0: Hello， 大家好，我是团长小野，欢迎大家点开这个节目。我又来虐待大家的耳朵了。那这个节目呢，呃，主要是我会推荐一些我觉得很好看的必有的漫画，呃，所以内容会涉及一些剧透、一些情感分析，然后还有一些比较露骨的片段哦。那如果没有办法接受这样子的内容的话，就也没关系，不然就是当做是在听一个。男的在那边自言自语也，也自言自语也 OK。那我们上一集呢，呃，聊到了《鸣鸟不飞》这部漫画的第一话到第三话嘛，有先稍微简单的介绍一下，就是这本漫画的作者宫铁老师，他的漫画风格以及《鸣鸟》这部漫画的他的一些呃基本背景。有兴趣的朋友呢，可以去听听看。今天呢，我们就会呃从第四话开始呢，继续往下看。那我们是不迟就马上开始吧。OK， 那第四话呢，主要会是由百目鬼的视角来进行一开场呢，我们就可以看到时代老大呢，在跟百目鬼玩着警察 cosplay 的游戏。百目鬼面目表情地说：“住手，否则我就要以妨碍执行公务罪逮捕你。”那就是一个非常配合老大游戏的一个小忠犬。那想当然啦、啊，时代就非常的兴奋啊，那就又开始品尝白木鬼那个完全站不起来的警棍。在时代一边玩弄警棍的同时，白木鬼开始回忆之前在监狱的情景。原来他意识到他性无能呢，是在牢里面发现的、哦。因为同牢房的人呢，常趁机钻进百目鬼的被窝里，试图去引诱他。虽然百目鬼拒绝了好几次，但因为呢，就是没反应啊，就随他去了这样子。那是他第一次意识到，原来他心中已经没有任何的欲望。但他并不觉得这个是个问题哦，不仅仅是因为对妹妹的罪恶感，而是这样呢，可以让他感觉自己跟父亲不一样。那个强暴的画面已经深深的烙印在百目鬼的心里，变成一个难以平复的创伤。现在他服侍着跟妹妹有着同样经历的时代老大，这个人一边说着他不喜欢男人，一边说着他想要被男人侵犯，一边品尝着软绵绵的棒子他完全搞不懂这个人在想什么，他只觉得他喜欢抚摸这个人的头发。因为呢，在上一话的时候呢，他就真的摸到了时代老大的头发嘛，那可能就死罪之位了。就简而言之，就是个头发控。cosplay l e 的游戏还在进行，时代问白木鬼说自己是不是犯下了强制猥亵罪，白木鬼否定了、哦。他回答，如果对象是自愿的，就不不成立犯罪。时代听到他说他是自愿的，就生气了。老大这边就是想要跟你玩那种，就是呃警察抓小偷啊的这种这种游戏啊，那你就在那边跟木头一样说哦这个是我自愿的，那老大当然会生气啊。白木鬼有注意到老大生气，但他不懂为什么，他只是直觉的想到说啊老大生气的话，那我以后就没有办法继续摸到老大的头发了。史代听到之后就是更生气了，就如果你只是想要摸头发的话，那我就把我掉落的这几根头发给你。你就摸这个吧，这样。此时呢，山本呢就冲进来报告说七元受伤。山本是谁呢？山本就是时代的手下小喽啰 number two。就时代下面有两个主要的那个手下嘛，一个是七元，一个是山本。那呢，他们就一群人赶到隐山的医院。呃，隐山这个人呢，他就是个医生嘛，那他私底下就是会帮忙。时代去治疗他的手下所就是呃，可能因为打架斗殴啊,啊所造成的伤口这样子。这个时候呢，是百目鬼第一次见到隐山这个人。时代如同往常往常一般的跟隐山你一言我一句的斗嘴，时代更开玩笑说隐山总是让他哭，这一切都被百目鬼看在眼里。那直到大伙离开前呢，时代还不忘记调侃尹山说：“呃，他跟九我的那个讲的情话，啊，就是听起来就像一个大树一样。”所以呢，就尹山就觉得说：“啊，什么？你居然还在偷听？”那我猜这边应该只是时代开玩笑的啦，他可能。因为上一次摄影机有被发生有被发现之后，他应该就没有再继续就是加那种隐藏的录音机啊，或者是隐藏摄影机这样，应该只是纯粹开玩笑，想要逗影山。在回程的路上，时代一句话都没有说。这一刻的时代的表情啊，已经完全展现出他的寂寞。白木鬼盯着后照镜，看着落寞的老大，就像是在说。怎么可能可以有人这样又寂寞又美丽呢？你的表情又,又一次出卖你了啦，白木鬼！每一次与尹山见面之后，时代的内心都会感觉到无比的空虚。于是呢，他今晚要白木鬼留下来陪他过夜。时代问他说：“如果白木鬼还是警察的时候和他相遇，会怎么看他呢？”他不知道白木鬼心中把他美化成什么样子，但他可是时代、欸是个基本上24小时都想色色的男人。那百目鬼呢？就问到说，刚刚在医院对那个人也是吗？那个人是老大之前提到的那个人吧？那个人是老大最重要的人吗？原来，虽然时代在其他人眼中啊表现没有任何异常，但此时呢，百目鬼已经一心一意的把目光焦点在老大的身上。所以他就发现了时代对隐山的感情，就他发现到时代对隐山是有不一样的情愫在的。时代被突如其来的问题啊，触碰到心里最,最最最深长的秘密、啊，瞬间失去了以往的武装。时代无法再继续假装不在意啊，他冰冷的对白目鬼说：“提问游戏要见好就收。”然后就转身离开。那第四话就结束了。呃，我觉得有几个重点。第一个是白木鬼这个时候其实还不懂说为什么时代老大想要让我辞职，因为他就是这一话里面他有一幕是他回想到之前老大说的话，他说如果你不想要做的话，现在停止还来得及。所以他就延伸着想到说，老大为什么想要让我辞职呢？就被他解读说。老大说他随时辞职就可以，只要他不想做了的话，现在结束还来得及。但他不懂为什么老大要这样说。那百目鬼呢？觉得不管什么时候遇到老大呢，他的感觉都会是一样的，与老大是不是黑帮无关。那他讲这句话的意思呢，就可以让人家理解说。白木鬼呢？看老大这个人，看时代这个人，是直接往心里面看的啦。就是他是看他这个人的本质，那他外在的任何伪装，还有他的身份，然后还有他所表现出来的那一种假象，他都都不会去影响到他对老大这个人的看法。所以就是一个很纯粹的人嘛，就很很单纯的人。但就又显得很有力量这样子。最后一个我想分享的是这一画的呃最后的画面是剩下白木鬼留在原地嘛？他就懊恼着自己呢，怎么又惹老大生气了？那头发也没摸到。他想到在医院时候老大跟银山的互动，不由得就握紧了拳头。就是他在那边想到呃老大的时候呢。内心就开始激动了，所以他才会这样子握紧拳头，不是因为他呃没有摸到老大的头发所以很生气，而是因为他想到老大跟尹山的互动，所以不由自主的内心一阵纠结。对，那我就是这样子解读，我就自己自己被自己虐到，就天哪、啊，有点痛心哎、欸，但我又不得不吐槽，就是。百目鬼，你一定要这么在乎头发吗？那万一以后老大秃头怎么办啊？那有一个是呃，漫画比较没有办法表现出来的手法，就是你看动画版才会知道，呃，他摸老大的头发不是那种就只是碰一下，然后就离就把手伸开，而是是真的有摸，甚至有去卷他头发的这样轻微的动作，某种意义上也是个小变态，就是了。好，那这一画就这样子结束咯。我们接下来就进行到第五画。那上一画最后的画面是白木鬼不是呃问了一些问题，然后触碰到呃老大内心最柔软的那一块嘛，然后所以老大他就生气的离开了嘛。那他就是跑去客厅的沙发上就睡了。那第五画一开始就是老大在客厅醒来的样子。五味杂陈的他呢，就静静悄悄地走到百目鬼的身边。百目鬼此时是正靠坐在墙角睡着了，像就像一个那个做错事的小孩一样。时代蹲下来，静静地看着百目鬼，身体往前倾，偷偷地亲了百目鬼的脸。这边的画面非常的美哦。因为呢，宫野老师他并没有直接描绘出史代直接亲百目鬼的画面，他反而是用特写身体部位的分镜来呈现整个肢体的动作过程，从俯视百目鬼蹲下，再到凝视，然后手部的特写，以及呃史黛的头发，然后再到呃百目鬼的半脸。就从头到尾都没有让你看到时代它到底在干嘛，而是用比较隐晦的方式让读者自己去脑补。那同时呢，也代表着说，时代对百目鬼的爱呢是非常非常深沉，而且更不敢让人家发现。那当时是有读者在争论说，时代到底有没有真的亲下去啦、啊？那其实后面呢，呃，在很之后是在某个时代，我记得是《时代回忆》的片段啦、啊，是有画出来，是真的有亲到了。那我也是真的有被抚到了，就很萌啊！时代，你这个平常是一个淫娃就任人观赏，那只是亲一下百目鬼而已，还要趁他在睡觉的时候偷偷来，然后也不让我们这些读者看，真的是。OK， 吐槽完毕。时代洗完澡之后呢，就发现百目鬼还穿着 cosplay 的。呃，警察的制服，他就问他说：“你要穿到什么时候？”白木鬼就回：“直到老大说不用穿了为止。”实在自己也忘了，好像是有这样命令过他。那他就说他已经看厌烦了，要他去换一件衣服。但白木鬼的西装在公司，于是老大就翻箱倒柜之后啊，就找到一件有老虎的图案的上衣，送给了白木鬼。是那一种，就是黑到很凶猛的那种，很写实的老虎，就是像老虎刺青的那种图案哦，不是什么可爱巧虎岛陶乐比哦，不是。那老大呢，看着老虎跟白木鬼呢，就很不搭嘎嘛，就忍不住，他就在那边捧腹大笑。那接着就听到白木鬼的手机传来传那个传简讯的声音。那发现呢，原来百木鬼已经开始重新和妹妹互相联络了，就互相传讯息。那不过内容都很简单，就是早上好这样子。那内容都一样。那老大呢就在床上呢，呃，翻看着百木鬼的手机讯息啊，然后另外发就又发现到说七元曾经去玩风俗店，然后呢要百木鬼去载他。那他就趁机呢就问百木鬼说啊。哎，那你有去过风俗街吗？那你喜欢什么样的女人？这样，白木鬼呢？这个时候是先瞥了，他先就是瞄了一眼老大露出的那个双腿哦，就老大刚洗完澡嘛，那他穿着就是睡袍这样子，那就露出他长纤细又非常长的那个双腿，双腿交叉躺在床上，躺在那个白木鬼的大腿上。白木鬼低头看着躺在自己腿上这个人，说：“他喜欢腿漂亮的人。”老大呢问他说：“他是否有跟这样子的人交往过？”他回答说：“高中的时候有交往过两个。”老爸不停地询问他：“那他的第一次呢，有没有跟任何人讲过这些事？”白木鬼说：“他从来没有跟别人讲过。”那他的第一次呢，是在中学一年级的时候，跟学校的保健医生。那他形容是长相一般，但是腿非常漂亮的女人哦。那这个保健医生呢，在他的面前多次交换着翘着的双腿，他不禁说出：“好漂亮哦！”那时代听到这边了，就越听越兴奋哦。那边听呢，就开始边打手枪。白木鬼一边讲着当时的情景哦，那忍不住又看向时代的双腿，以及眼前这一只发情的小猫哦。讲到最精彩的地方呢，保健老师掀开她的裙子哦，在她的上面，然后就啊的一声，白木鬼说他不记得之后发生的事。画面来到了公司，老大因为没有听完整个故事，显得心情恶劣哦。他心想说：“这么精彩的故事，怎么可能会忘记呢？你可是中学的时候就被保健老师给侵犯了耶。那”那山本以为呢，老大是因为昨天的事情在生气；七元说呢，老大只是欲求不满而已。紧接着，龙崎就跑来找时代算账。算那上一话其实有提到，昨天七元不是受伤吗？然后他们一群人就跑去隐山的医院去找那个隐山救治。那起因是因为龙崎有三个手下在时代的地盘上的酒吧啊喝酒闹事，然后就跟七元可能就打起来了。那龙崎今天呢就跑来时代的公司要时代给一个交代，但时代也不是省油的灯哦。他一派轻松地反向，他说：“你先把你手下负责，呃，你先负责把你手下欠的酒钱先还清再说吧。”两个人就吵得不可开交。史代在龙崎的耳边悄声说：“他知道龙崎私底下在搞什么鬼。”秘密被发现的龙崎呢，将手下支开，留下史代及龙崎两个人在密谈。原来呢，龙崎的秘密呢是。他利用外国人贩卖毒品的这件事情被时代发现了，那时代呢就好心的警告他说要记得经常经常换地方，因为警察已经盯上他了。时代呢话一落笔呢，突然就转换一个话题，就开始诱惑龙奇，因为早上的事情呢时代没有被满足到，那眼前的这个男的刚好可以填补一下内心的空虚。龙崎这个人呢，嘴上是装腔作势啊，说时代是个荡妇啊，但也真的是很容易被引诱哦。他就解开皮带就开始办事了。但这时时代呢，虽然正在办事，但是他的脑里却在幻想着百目鬼跟保健老师性爱的场景，让他难以自拔。此时时代从窗户边注意到三角老大来了，那也下车了。但他没有警告龙崎，说：“欸、大筒木来了。”这样子。不久后呢，三角果然就闯进门里了，看见他们在那边交欢。三角不为所动的，要龙崎继续做下去，直到尽兴为止。OK， 到目前为止呢，工铁老师已经将百目鬼的沉默寡言啊。呆呆傻傻，忠犬啊，同时又呃很细腻的可以察觉到老师的老大的心思，这样子的形象哦，已经成功的烙印在读者的心里啦。你就会觉得说，白目鬼这个人啊，对老大的一切事物都异常的执着。那有另外一个小地方，我觉得不是非常理解，啊，就是。时代跟龙崎啊，他们正在争吵的时候啊，就吵着吵着不可开交嘛。然后龙崎这个人就是，也就是一个装腔作势的人，然后他就假装他就是，他就扯着时代的领子，然后假装要揍他这样子。呃，这一幕呢，白木鬼看到之后呢，他就马上上前阻止，就用他的一只手挡住了龙崎跟时代的中间。那龙崎觉得说，啊，这个人是哪来的、啊？就觉得说这个人有什么资格来阻止我这样子？那龙崎就要就是呃白木鬼赶快滚开嘛。那白木鬼就说了一句说：如果你离开这个人身边的话，那我不解的点是因为我注意到龙崎他有强调说：诶，你怎么会用这个人这三个字来形容你们自己的老大？就他自己也觉得莫名其妙。那我自己后来就脑补啦，就自己解读说，可能是因为，呃，百目鬼那个时候看到龙崎就正要马上攻击时代了嘛，假装要攻击时代，那他可能就有点着急了，就一时之间也顾不了自己的身份，然后也忘了呃时代老大的身份，对，所以才脱口而出说要他离开这个人身边。就不晓得大家对于这样子的解释买不买单呢、啊？就如果把这边解读为说，呃，宫铁老师就是呃有刻意的要在读者的心中种下另外一个就是时代这个人，其实对白木鬼来说已经又变得更特别的这样的种子的话，那我想也是挺合理的。那最后一个蛮有趣的地方就是三角老大他不是。冲过来嘛？那他冲过来之前，因为白木鬼站在门口就是把风嘛。那看他看到白木鬼之后呢，他又忍不住酸他：“哎、欸，你怎么还没辞职啊？”就是说他真的就是觉得白木鬼是真心的，呃，爱慕时代，他觉得这样很不妙，所以就一而再再而三地强调，就要他赶快辞职。那也有可能是他觉得。白木鬼现在的气场跟气质都还不太属于黑道，也可以这样来解读。那这一话的剧情大概就到这边，我们就来到了第六话。第六话呢，一开始就是七元抱怨着老大，上一秒还在跟龙崎关系恶劣，下一秒就直接开干，简直是不可思议。那自己肚子被对方手下捅了一刀的事情呢，也被时代轻轻的放下，觉得愤世不平。这些话刚好就被出来的时代听到、啊，那时代就反问他说：“难道要因为你的肚子的关系又起争，呃、又起纷争吗？”然后呢，就派七元去送龙崎离开。时代注意到一脸生气的白木鬼哦，他就叫他像七元那样子，你有意见就说。白木鬼却回说他没有生气，他没有像七元先生那样有生气的理由。史代移开了视线，说：“也是，是他搞错了。”然后呢，就要他送酒进来给三角先生。这边呢，呃，我有注意到说，史代对外人还是称呼三角为三角先生，而不是可能就大哥或者是老大这样子。那另外就是。时代误以为百目鬼会生气的这件事情，其实已经非常非常明显是在在乎百目鬼了。你看看他那个落寞的眼神，害我很想冲过去学欧阳娜娜，就摇他的肩膀，你清醒点。百目鬼独自看着镜中的自己哦，默默准备着等等要送进去的酒，心里想。早上呢，他故意撒谎说他不记得后来保健老师在他上面怎么了，是因为他觉得如果再继续看着老大，他可能就要国旗了。如果被老大知道的话，总觉得老大就不要他了。那他这一方面的那个野性的直觉，到底也是蛮准的啦。白木鬼只想留在他的身边，他心里想。他会对他，呃，唯他是从，绝不心存否定，只求能够一直待在他身边就好。好一个岳飞转世啊！这也太忠犬了吧！白木鬼端着酒进去了办公室哦，那他刚好听见三三角在对时代说：“时代只会跟不在乎的人做爱，他和喜欢的人一次都没睡过，这一点连时代自己都没有意识到。”百目鬼听到这边呢，三角也注意到百目鬼在偷听哦。因为百目鬼原本在那个调冰块，在调那个酒啊，那他手突然停下来。三角老大注意到之后说：“哎、欸，你手停了。”百目鬼离开后，三角对时代说：“那个家伙叫百目鬼对吧？那家伙对你心醉沉迷的不得了，要他跟部下呢，要适可而止。”时代就说：“呃，不用担心啦，因为百目鬼是阳痿嘛。”三角原本想要给那个家伙忠告，啊，却被时代笑着回说：“你讲这个就毫无意义。”这样。那这个时候呢，三角就心想说：“笨蛋，棋子毫无意义，你点点点。”那这一句啊，我就真的不知道是什么意思了。就我不晓得三角这个时候为什么会会说棋子毫无意义。那后面那个点点点是什么意思？我也真的就猜不到。那我好想要知道，说这段你原本这你后面这个句子三角到底是想要讲什么？毕竟三角是还蛮了解，呃，时代的过去跟一路以来的的这些事情。然后呢，门外的百目鬼呢，回想到尹山跟老大这个画面，他心里想说：这么说，老大和那个人。没有发生任何关系喽。白木鬼想起老大那天从医院回来，在车上哀愁的那个面容，完全没有注意到自己表情的变化。此时，山本跑来找白木鬼，呃，要白木鬼送七元去医院，因为七元的伤口似乎又裂开了。那这个地方蛮有趣的，因为山本呢看到他就问他说：“哎，你是不是在生气？”，因为他一脸不爽的样子啊。那我觉得就是工铁老师很厉害，就他很擅长用第三者的陈述来表现连当事人他自己都没有意识到的心理变化。到了医院呢，发现九我这个人也在这里呢，是九我跟白木鬼第一次遇到。九我觉得白木鬼这个人很有趣哦，就开始滔滔不绝、自顾自的跟他聊天，但白木鬼基本上就都没有说话。当九五问到他是不是觉得时代很烦，他回答说：“老大是既温柔又强悍，还很漂亮的人。”然后就被九五骂说：“他是不是脑子有病啊？讲这种话，听得都很难为情。”这样，白木鬼回他说：“他很尊敬老大，难道这就真的那么奇怪吗？”看到正经八百的白木鬼哦，九五于是对刚刚的嘲笑感到很抱歉哦。那他就重新自我介绍，然后又重新跟那个白木鬼聊天，这样。后来呢，呃，时代呢就打电话给白木鬼哦，叫他把车子准备好。想不到呢是九我接的电话，九我说他们正在喂食时代的忠犬小八，那因为他很逗趣，所以想要借用他一下。百木鬼在旁边呢，想要把电话抢回来，急到就都忘了说禁语了。时代听着另一头，就是呃他们在嬉笑打闹哦，他就在那边，那个时代就开始傲嘟嘟，就叫百木鬼再也别回来了，笨蛋，然后就挂了电话。那百木鬼这边的表情还蛮好笑的，就是像就是那个表情是那个等于等于的那个符号。就蛮蛮逗的，蛮逗的。最后的画面是史代趴在桌上，觉得刚刚那到底是怎样？这算什么啊 ？OK， 那重新回顾一下这一画呢？呃，这画没有什么太多的重点啊。第一个，百目鬼这个时候呢，他其实是没有真正的站起来，他只是觉得他好像快要勃起了。对，但没有真正的站起来。然后时代最后的心情是还蛮微妙的啦，但是其实就是就是在吃醋啦，他就是在吃白木鬼的醋，就觉得说你明明就是我专属的，结果你现在还跑去跟九我在那边像好朋友一样在那边打打闹闹，就不由得就吃醋起来了啦，大概就是这样。OK， 那今天的内容就先暂时到这边，我也已经讲了。四五六话，每一集如果都只讲三话的话，他现在连连载到四十八话，这样子要花十六集才有办法讲到最近的进度哎，这样感觉好像会有点太拖。不过就是大家不用太担心啦、啊，因为呢后面有一段就是主要是在推那个剧情的部分，我就会。比较快速的帮大家讲那个大纲，会帮大家 summarize。那这前面的这几话呢，也都还是蛮重要的，因为还蛮多呃心理层面那种比较细腻的心境转折，所以就谢谢大家很有耐心的听到这边。那下一集开始会蛮重要的，因为呢下一话呃。呃，作者花了很大的篇幅去讲说尹山对时代这个人到底是什么看法，那也讲到很多小细节，就关于他们以前发生的一些事情，还有他眼中他观察到的时代是什么样子。所以下一话蛮重要的，记得继续收听哦。我是团长小叶，我们下期再见喽，拜拜。